0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город. Наша сегодняшняя тема «Москва многонациональная». Москва – открытый город. Здесь можно встретить звучание речи на всех языках мира. Об этом нашему подкасту говорил полиглот и известный телеведущий Дмитрий Петров. В нашей столице живут люди из множества городов и стран. А как складывался этот облик города? Когда Москва стала так притягательна для представителей разных народов и стран? Вот об этом мы говорим с Владимиром Фотевичем Козловым. Он – московец и автор-составитель книг «Москва гостеприимная и Москва многонациональная», а также руководитель Центра краеведения «Москва» москвоведение и кромоведение Института Наследия. Добрый день, Владимир Фотевич. Здравствуйте. В вашей книге «Москва гостеприимная» и другое издание «Москва национальная» она была посвящена как раз вот национальному составу нашего города. И приводятся цифры. Я понимаю, что они часто не обновляются, но все-таки по 2005 году какие народы и какие диаспоры были представлены в Москве? Вот Округленные цифры.
1: Ну, если говорить начало 21 века, да. то принято обычно говорить, что в Москве проживают представители 140, 150 или 160 народов. Ну, некоторые народы представлены несколькими человеками, а некоторые, ну, сотни тысяч или там десятки тысяч. Поэтому вот считается, что те общественные организации национальные. Самый разный у них статус. Их существует, которые взаимодействуют с разными органами власти, угу. культурными. Не обязательно это как юридическое лицо. Их больше ста. Но ну, на 2005 год насчитывает 106. Их было.
0: А какие диаспоры из тех людей, которые приехали в Москву, самые крупные?
1: Это очень тяжелый вопрос. Потому что официальная статистика одна, а вы Глазами видите совершенно другую картину. Вот четко можно говорить, когда была перепись. Особенно в донационный период, с 871 года. Советское время, 79 год, 89-й год было. 2002-й уже немножко другая картина была. Она была очень неточная, потому что с регистрацией большие проблемы. И вы помните, как проходили последние переписи? Они проходили, кто хочет, тот ты участвует. А вот если вы меня спросите, на 1910 год, и на да, 1997 год, год кто-то дожил в Москве? Очень просто. В Москве проживало 94,5% русских. А русские тогда входили, тогда не было украинцев. Украинцы – это выдумка уже советской власти, в общем-то, и белорусы. Они считались, это русское племя. До революции и вообще не спрашивали, какой ты национальности. А православный, не православный. Православный, все понятно. Это русские, это...
0: Малорусы. Ну,
1: Малорусы, белорусы. Это грузины, это болгары. Их немного было, но было. Это молдаване там, или румыны, допустим. Ну вот, пожалуй, и все. Угу. А остальные были инославные. Вот так или инородцы инославные это тоже христиане ну например армения ну, например армяне например немцы там не немцы а католики или лютераны вот.
0: а когда Москва начала складываться именно как многонациональный город
1: ну, Москва была маленькой крепостью на окраине Владимира Суздальского княжества. Суздаль был гораздо больше, чем Москву, достаточно долго. А сегодня это крошечный, в общем-то, исторический городок Владимирской области. И вот во Владимирской области Юрий Долгорукий как раз, как считают, и заложил на месте поселения, заложил маленькую такую крепость. Вот Москва. первая. у нас 1147 год. И когда уже... 1156 год, это уже может считать городок, потому что город был обнесен уже какой-то стеной. И первое, вы спросили, первое, я думаю, первое, вообще у нас самое дружеский, скажем так, народ в то время был, это были греки. А почему греки? По вере. конечно. Кто священники первые? Греки. Монахи греки. Кто учил письмо? Греки. Иконописцы греки. Иконописцы греки. Конечно. Но Москва-то возникла не на чисто славянской земле. Здесь славянской земли не было. Здесь были финно-угорские племена. Поэтому будем честны, что... Так это здесь... мы
0: понаехали.
1: Ну, любой народ вообще куда-то понаехал. Это мы знаем. Другое дело, что если народ существует несколько сот лет, если он создал здесь культуру, построил города, ну, он, конечно, здесь хозяин, и он его родина здесь.
0: Вот вы сказали греки, да. а кто еще?
1: А кто еще? Давайте тогда считать, кто еще. Если Москва возникла в XII веке, то у нас в XIII веке появились уже далеко не православные, и даже не мусульмане, а это, как мы называем, монголо-татары. Это нашествие. Появился вот этот тюркский элемент. Он был непостоянно, потому что тогда Золотая Орда, это были и кочевники в значительной степени, и распавшиеся государства. Но они привнесли сразу первую свою бытовую культуру.
0: Языковую культуру Языковую
1: даже. культуру, конечно. И Их было немного. И я вам скажу такую вещь, которая иногда удивляет. В Москве, казалось бы, вот татары с самого почти начала существуют. Татары как завоеватели, а потом уже как жители, в общем-то, Москвы. Их было крошечка, их было немного совсем. Все знали, это связано с историей. И в начале 20 века татар по переписи, иногда называли турка, татары их было около 5-6 тысяч то есть один большой дом, скажем так, громадный дом многоэтажный, и две мечети было. Ну, то того это за Москворечье, это частично вот там, где новая сегодня мечеть. А потом, уже в наше время, Москва росла очень органично и присоединяла, и впитывала, и перерабатывала чужую культуру, чужой элемент. Это был очень медленный процесс. И когда процесс проходит очень быстро, это вызывает очень большие трения и иногда катастрофические. Это мы видим по другим, в общем-то, народам и другим странам. Москве повезло. В Москве не было ярких каких-то гонений кого-либо, на кого-либо. Не было погромов. Москва росла, это не только была маленькая крепость, это уже был торговый город и был политический уже какой-то центр. Рост Москвы начался 14 века, именно как политическая. А за этим, конечно, и греки приехали сюда, и нужны были, зучи, нужны были мастера. Итальянцы. Конечно. Путешествие итальянцев в Россию. Вот иногда принято говорить, вот в старину... Люди не пускали, они наказывали, били, они были вообще только русские и так далее. Если человек умнее тебя, искуснее тебя, ловче тебя, то приглашали этих людей. И у нас они строили и Успенский собор, и Архангельский собор, и вообще десятки храмов построили, итальянцы. Их было совсем немного. Чеканили монету, кирпич делать стали. Забыли русские, что такое кирпич, хотя киевская Да и глина русская... плохая
0: была, насколько я знаю.
1: Глину никто не искал. Нормальная была. глина. Да? нашли потом в Фиараванте, и другие нашли глину в Калитниках и в окрестностях Москвы. Просто строили из дерева. Из белого камня строили.
0: Слушайте, они боялись, вот я не могу даже вот представить, как итальянцу двинуться из вот теплой, далекой страны. Деньги.
1: Деньги платили хорошо. И даже Фиараванти которые, или Оливизы, которые приглашали, все решали средства. И поэтому они ездили сюда. Вот германцам хорошо здесь было. А там было тесно. Там была конкуренция большая. А здесь конкуренции не было. такой.
0: Ага, у нас были же в Москве очень большие диаспоры как бы своих граждан. Да? Грузинская, армянская. Потом они
1: появились. Да, да.
0: Татарская, да. малоросов. Да. И они все были поданными Российской империи. Да. Вот насколько активной была вот эта миграция этих сообществ в Москву? И с чем она была связана? С тем, что прирастали новые территории?
1: Да. Например, армяне ведь это торговый народ. И кроме того, они христиане. Они не православные. Там другая немножко отличие есть. Но это древний культурный народ. Поэтому торговцы уже появились. Там некоторые говорят в 15 некоторые говорят точно в 16 веке. И они появились и сразу слобода. Сразу вот здесь очень важно, что они селились слободами, селились mm -hmm. компактно. Вот сегодня это больной вопрос вообще для Европы, для всего. Это сегрегация, как бы. Большая национальность вместе селится Начинает качать права, и большая проблема для правоохранительных, а тогда этого не было. И ведь это был мизер. Торговцев надо было немного. Немного было греков, но они занимали очень высокую степень. Там разнорабочих не было, насильщиков не было, крестьян не было, приглашали мастера им тут же давали русские имена. Василий Ермолин — это грек, который приехал и вырезал герб Москвы Георгия Победоносца на наших воротах. И он был реставратором хорошим, известным. Да. Угу. Армяне — торговый народ, они стали сразу торговать, и они очень хорошие были связи с Персией. Через них этот Через них, курс. Через Кавказ первое. Уже когда Москва стала присоединять к себе царство, это времена начинались Ивана Грозного. Когда мы уже пошли на остатки Золотой Орды. Завоевали Казанское ханство, потом Астраханское, 1550-е годы. Вот. Присоединили. Оттуда стали приходить уже тоже. И торговля началась, и оттуда свои татары по Волжье. Башкири. Башкиры сами вошли к нам. Урал отчасти. Пошли на север. И, конечно, войны Войны с Польшей. Мы же с Польшей воевали больше всего. Больше, чем с любым народом вообще в нашей истории. Немцы даже не сравнятся с этим. Потому что начиная особенно в 16 веке у нас постоянная Ливонская война. И в Европу мы пытались. И с Польши начались и 17 век. И у нас начались пленные. Да они
0: оседают. Они, они женятся. Они, они
1: женятся. Им далеко да вообще доберешься. Да там непонятно что. ты, Почему ты в плен сдался? Я не знаю. Там у нас есть старые паны, старопанские слободы в Москве. Две их даже. О. Одна в Замоскворечье, да. а угу. вторая слобода даже в Китай-городе есть старопанский переулок. Вот полагают, что паны, а поляков называли либо ляхи, либо паны, жили там, допустим, угу. Когда у нас начались войны с Польшей, тогда малороссы тоже стали селиться, а малороссы все-таки это ну, те же самые русские.
0: Кохловка-то рядом с нашей студией сейчас да, находится. Да. А почему все-таки малороссы действительно селились в Анклауме, если вот мы, мы их воспринимаем как часть своего народа?
1: Мы не знаем точно вот почему, но именно вот малороссейка... Моросейка. Да, сокращенно. «Л» выбрасывали. Она Выходцы оттуда, палаты Мазепы, палаты Диака Украинцева, они были здесь. Им здесь было тоже хорошо. Одна вера. У них даже не было специальной церкви. Точно так же войны с Польшей во времена Алексея Михайловича это Мещанские Слободы. Вот улицы несколько Мещанских. Первая Мещанская это проспект Мира на Ярославль. Так это от слова места. Да. Да, польское да. и, и белорусского мисто, это город. То есть да. Мещанская Местечки. улица нам напоминает да. об этом. А потом уже Мещане перешло на всех. А Мещане сегодня, в нашем понимании, немножко но, ну, социальный такой, от, да, такой оттенок белорусов. И они ассимилировали чрезвычайно быстро.
0: Но селились-то вместе, тем не менее.
1: Их поселили вместе. А, вот их поселили, им разбили вот эти три Мещанских улицы, сделали планировку такую абсолютно европейскую. Более того, их завезли из Беларуси. Там было все разгроблено во время войны 670-е годы, когда Алексей Михайлович воевал с Польшей. А
0: зачем их завозили-то? Рабочие руки?
1: Там было разорение полное. И в Москве прошла чума. Это было две чумы. И тогда завозили, зазывали, и они целыми семьями селились там. А белорусы – это мастера очень большие. Есть такое понятие «белорусская резь». Вот все иконостасы, самые лучшие иконостасники, мастера, они резали. Они умели резать глубоко, скульптурно, рельефно. Вот. Или все изразечники, откуда в Москве изразцы вот эти изразцы. Не итальянцы? Покровская. Нет, изразцы это из Европы вообще. Ценинное дело. И ну, а майолика, вот это все. Да, да, да. Но белорусы, они были вот таким переходным путем через Европу к нам. И там были Степан Полубес. Даже его прозвали нехорошая фамилия, а полубес, а он делал так, что вообще не в человеческий делал так красиво. Поэтому а какой силой бес... ты это
0: делаешь? Да. Человеческой? Да да да. да,
1: да, да, совершенно верно. И они сделали иконостасов массу, иконостасов, изразцы, все храмы почти были украшены изразцами в 17 веке, потом в 18 веке от них избавили и через два поколения, они еще расписывались даже польскими латиницей, но видно, что это было на И, на какие-то белорусские mm -hmm. фамилии, сохранились ведомости. Через два поколения все ушло. Они обрусели и малоросы, и белорусы. Ну и самая большая, и самая оригинальная, самая колоритная, это, конечно, немецкая слобода.
0: Как иностранцы, которые вот, настоящие иностранцы начинали осваивать Москву. вот Мы сказали про греков. Вы сказали, что открылись торговые пути. Кто первый к нам поехал, кроме братьев-армян?
1: Татары, конечно, mm -hmm. те, которые там торговали. Все это с Волги началось. Персидские купцы, но персидской какой-то здесь диаспоры не было. Перс... Чужие Пер... фер... Фер... Да, они далеко, они чужие. Дело в том, что ведь Москва прирастала только Европа которая мы все-таки э, держава европейская, все-таки Россия, и те народы, которые мы включили в состав империи. Фактически империя началась у нас не со времен официального, когда Петр I объявил империю в начале XVIII века, а со времен Ивана Грозного, когда уже переросли Сибирью, переросли какими-то южными рубежами, подошли уже к степным, к жузам к различным. И, конечно, вот с этого времени у нас уже стала вот такая торговля.
0: Мы же знаем даже сейчас Заряде, например, английский дворик, да? да? То есть и англичане, мы сказали про немцев, и мы знаем, что и англичане сюда ехали.
1: Это случайно. Да? Занесло их. А да, занесло. Это как? Дело в том, что... Это когда
0: свататься к Ивану Грозному Нет, не
1: совсем, нет. Это уже потом было. Ченслер, он как раз разведал путь Северный путь, северным путем не ходили, через северную, фактически, двину. И его привезли в Москву, он искал это место, и Иван Грозный его принял, и подарили ему. Вот палаты старые, их принял Иван Грозный, и беспошлиную дали торговлю до 649 года, пока они не убили своего короля. Тогда царь сказал, хватит с такими цареубийцами, я не хочу иметь дело. А
0: вот мы заговорили уже о немецкой слободе, действительно совершенно уникальное явление. С каких времен она возникла в Москве, и как немцы в таком количестве-то у нас оказались? Или там жили всякие разные иностранцы? Там жили всякие.
1: Все те европейские народы, они жили представителей самых разных. Ведь Германии как таковой не было. Ну, было множество Были мелких множество княжеств. множество мелких княжеств, которые воевали с собой. Там Пруссия более-менее была, а так это и Бавария, и Шлезвихи, и что только там Саксония не было. Поэтому... И более того, селили, вот Слобода, сначала она была в разных местах, в основном это был район Лефортово, а официально последняя Слобода уже как бы третья была, да, а вот уже официально 1570-е где-то годы, это вот немецкая Слобода за Яузой. Большая территория, правильные улицы, правильные дома, мастера, которые нужны были. Это было огромное государство. А Лучше... сколько там народу
0: жило? Несколько же тысяч было?
1: Несколько тысяч было, да. Они могли ходить в своем платье. У них были кирхи там. У них были там сначала была один костел и три кирхи. Там были свои, а там были часовщики литейных дел, мастера, ювелиры, магазины свои, да, их не трогали, их не трогали.
0: Люди каких национальностей жили в Немецкой Слободы? Мы догадываемся, ну, что это германцы, немцы, голландцы.
1: Это были голландцы, конечно же. Шведы. Это были шведы попозже немножко, когда уже это русско-шведская война, северная война и огромное количество пленных в Москве были, вот, шведский тупик есть такой в центре Москвы. Есть? есть шведский, шведский есть. тупик. Да. Шведы, ведь Петр Первый сделал такой маскарад, потом уже с этого маскарада взял пример Сталин. В общем-то. Это 22 тысячи пленных, огромное количество пленных. Их провели по всей Москве. наносил, носилках и офицеры шли, и пушки были, и знамена были, и рядовые солдаты. Точно так же, как в июне 1944 -го года Сталин в Москве. А потом их многих распределили, и они женились здесь, они обзавелись хозяйством, и, конечно, им платили деньги, потому что все они что-то умели. Mm -hmm. Западные народы, надо сказать, что, чем они лучше нас. Они мастеровые лучше были. Тогда. Ну, во многом, скажем uh -huh. так. Особенно в точных, там, в оптике где-то лекари были хорошие, там, парфюмеры. У нас же не было вот такой индустрии, как говорят, комфорта. А там все это было, и они умели это делать. И поэтому они там все жили. Мы перечисляем голландцы, шведы, немцы... Кто еще там итальянцы был? были. Там итальянцы, французы там тоже жили. То есть каждой твари попали, как говорится. Но uh -huh. они То есть делали... такая вот маленькая
0: Европа. Такая. Маленькая
1: Европа. Европа интересная, Европа красивая. Европа свободная. Русские купцы и вообще православные люди писали очень много, что там безобразие. Ну, там более свобода была. Понимаете, он же научился, Петр Первый, во многом языкам и оттуда, вот из немецкой слободы. Потом уже 699 год, посольство было. И там он познакомил очень многие. Вот э, взял, брал оттуда он и офицеров. Собственно, там были и военные.
0: А вот давайте мы объясним, как государство относилось к этим людям, то есть что было доступно иностранцу в Москве, была ли ему доступна военная служба, да. гражданская да. служба, мог ли иностранец быть чиновником в да. Москве?
1: Здесь зависело от тебя. Вот если ты толковый, ты становился у нас армия в значительной степени была, особенно 18 век. Это немецкие офицеры. Немецкая выучка ⁇ это есть немецкая. На военную службу брали. Брали. Лифорд был действительно хороший офицер. Особенно вторая половина 17-го. При Алексее Михайловиче уже войска иноземного строя были. Вот. Абсолютно. Угу. С оружием. Оружие было в Европе лучше, чем на России. Здесь уже ничего не сделаешь. Понимаете, здесь какая вещь. Если ты хотел стать вообще чисто вот человеком, тогда не говорили, русский не русский. Не было такого. Православный. Или инославный. Все. Православному все доступно. В общем-то. А, а, вот мы... а инославному не все. Ты должен, вот, да. одно, православный должен менять образ жизни полностью. У него должно быть русское имя. Никаких Фридриха у тебя не будет, будешь Федором. Да, и поэтому угу. переначивали. Э, жена у него должна быть... Только православные. Дети понимаете? православные. Дети православные. Ходили в церковь обязательно все.
0: То есть да. военная служба была открыта полностью. Открыто. Государственная Открыто. служба. Мы же знаем, что в 18-19 век огромное да. количество да. иностранцев да. при дворе не, служили. Не, не, мало было. Но немцев было огромное количество. Не Сколько не писали было. о засиле немцев?
1: Вот до Петра I полагает, что иностранцы вообще было 2% всего населения.
0: Ну, а потом Они были
1: яркие. А потом уже, да, мы же взяли всю систему и бюрократии, и гражданства, и положение. Мы взяли и табель рангов. Мы взяли из Европы. Петр Первый скопировал. И у него были, у него статс секретарь был Шафиров. Еврей. У него было половину, наверное, приблизительно его военачальников. Были во многом это немцы, шотландцы. Яков Брюс, он был там Вообще и в шотландии. Понятно, кто, да. да, здесь еще такой любопытный. Ведь в Москве начало 20 века. Уже гигантский город, миллионный, империя. А в империи это смесь народов. Москва и окружающие его областные города, и на север они состояли на 95% из православных. Так получилось. Мы присоединили Среднюю Азию, гигантскую. Там было много населения. Но никто оттуда не поехал центр. Почему? Не было необходимости.
0: Азия не ехала. А, например, грузинские цари, да, они же... Мы же знаем, что вот в районе Соколы и бывшего села Всех Всехсвятское, там же была колоссальная грузинский и Это было связано с тем, по-моему, из персидского плена, когда вернулся грузинский царь. То есть Москва, она как бы еще и политически собирала государей, которым что-то грозило, правильно? Конечно.
1: Но, по большому счету, вот мы своим присоединением Кавказа мы спасли христианское население. Вот грузины появились еще в XVII веке, когда их вырезали персы, их вырезали турки. Армяне были спасены фактически в значительной степени и грузины, первые Ираклии, потом Арчил, им давали земли, у них были фактически усыпальница, у них была Донской монастырь, там десятки похоронена, вся царская фамилия, Кахетинцы, Эмеретинцы, Скалхиды, все это все цари. У Арчила было большое семейство. Багратиони, дадиане вот эти знаменитые фамилии, они сами добровольно их одаривали. Им платили большие деньги здесь. Давали землю. И они тоже в благодарность, а Александр, сын Арчила, он вообще главный был артиллеристом при Петре I, его взяли в плен, и в плену он умер в Швеции, его торжественно потом похоронили в монастыре. Вот это две было и, совершенно верно, святская, там и кладбище было, и поселение, а потом еще грузины. Вот — Грузинская это... улица. Да, — это... Да, И там, там ведь в советское время поставили огромный памятник, нелепый, но величественный памятник дружбы русско-грузинской. Это действительно так. И Грузию спасли мы.
0: — А давайте мы сейчас вот посмотрим грузин. на Москву и мы пытаемся понять, где даже вот в названиях сохранилось присутствие этих диаспор, которые нам рассказывают вот о прошлом столице, да, вот есть Грузинская улица, и правда, Сокол и всех связка. сейчас нам уже о грузинском присутствии Хотя, никак да, не говорят. там
1: один памятник, к сожалению, сохранился отца Багратиона.
0: Есть Маросейка и есть Хохловка. Что еще нам? Есть Шведский Тупик, как Шведский вы Шведский
1: Тупик Ш есть, есть районе... Мещанская улица, да. которая... Мещанские четыре было улицы. Это улица Гиляровского тоже бывшая мещанская. Есть панские слободы, старопанская слобода, где поляки угу. жили. Это в Замоскворечье и в Китай-городе. Китайцев вообще не было. Вот у нас, помните, начало 20 века их было чуть ли не миллион или полтора миллиона. И вьетнамцев очень много было.
0: Мы к этому подойдем А сейчас. потом они схлынули. Какие еще места нам напоминают об этих а, народах?
1: Ну, давайте армянский переулок, Лазаревский институт. Лазаревы — это лазаряны. Вот этот институт ага. и посольство Армении. Именно там. Потом армянское кладбище. Армянское кладбище есть. Немецкое кладбище. Немецкое кладбище есть. Веденское сейчас переименовали кладбище. вот Еврейское кладбище есть. И караимское кладбище есть. было. На
0: еврейской теме хотелось бы остановиться. Ведь Москва действительно один из немногих крупных европейских городов, где а не было гетто и не было погромов. С чем это связано?
1: Здесь дело в том, что евреев в Москве вообще не было. Не было вплоть до конца 18 века. Пока мы Польшу ну, не присоединились. Почти так. И так как в Польше из всей Европы они осели в значительной степени в Германии и в Польше, потому что все выгнали, все вырезали, и Португалия, и Испания, все это гнали, гнали э, по разным причинам здесь. И они приехали сюда. В Москве первые евреи когда, это 1800. Даже 30-е, 840-е годы в Москву стали приезжать купцы-евреи. Но так как это тоже торговая, очень дружная, очень сплоченная, консолидированная нация, которая испытала гонения на протяжении сотен лет, то вот в отношении, надо признать, в отношении, допустим, русских, они тут же перегоняли. У них были связи с дешевыми товарами европейскими. И вот когда в Москве они стали жить а им дали место э, на подворье Глебова. Там Глебова была гостиница в Китай-городе, в самом центре Москвы. Угу. Там, начиналось. Угу. там начиналось. И они стали и родственников своих тянуть. Это принцип малых народов или народов гонимых. И в Москве в течение 20-30-40 лет получилось количество от нескольких сот человек до 30-35 тысяч и здесь возопили русские не смогли купцы конкурировать, не да? Не смогли конкурировать, а там разная конкуренция была, нечестная по-разному. Вот, у них были связи, большие, конечно же, подкуп, вот, другая религия, и вот они приехали и купцы. Стали занимать места. И если посмотришь, действительно, печать, юриспуденция, там какие-то аптечные дело. дело Все это очень быстро пошло. И здесь возопили. Надо было что-то делать. Назревал очень серьезный кризис. Их взяли, стали выселять. Это было большое недовольство, недовольство интеллигенции. А выселяли куда? И выселяли за пределы Москвы. Дело в том, что черта оседлости была. Да. да вот черта я поэтому спрашиваю. Оседлости была очень большая. Это больше, чем пол Европы была. Это от Белоруссии до Крыма фактически. И в Китай городе, в общем-то, там навели, скажем так, порядок.
0: А в Мариине да, как возникло а, э, это в, сообщество? В Марь...
1: Случилось вот что. А вот Первая мировая война 1915 год. Европа, немец захватывает всю Польшу. Миграционная волна пошла на Гигантская. Москву, на она пошла на Россию. И они хлынули в Москве. Были целые доходные дома.
0: Я знаю, что лагеря беженцев
1: были. Лагеря беженцев здесь. Стало там в 16-17 году, было до 80 тысяч евреев в Москве. Не знали, что делать, помогали. И эти люди, которые приезжали, вот вокруг... Марьяна Роща, вот тогда организовалась на окраинах. Их селили в Черкизове. В Черкизове селили и тут же молитвенный дом. Марьяна Роща молитвенный дом. Их очень много было в окрестностях Москвы. Сегодня это Москва, конечно, уже.
0: Мы с вами обошли вниманием первую французскую диаспору. Да. Я знаю, что она маленькая была, но очень жутко активная. Да. Сколько их было?
1: Я сейчас не скажу. Вот если говорить, самая большая диаспора после русских после православных, это, конечно, немцы, около 20 тысяч. Начало 20 века. Это считалось много. Mm -hmm. Хотя их был мизер по сравнению с миллионом, 950 тысяч, там, допустим. И французов было несколько тысяч всего лишь там. Но французы, понимаете, французы — это гувернантки, это э, образование, это язык, это музеи. Это фабрики-заводы, это все парфюмерные заводы. И появление в Москве французов в большом количестве, особенно когда была французская революция. И побежали все роялисты, все, кто за короля, их принимали, им давали деньги. Это были княжеских кровей вообще люди, они... Колоссальное значение угу. имели и деньги имели. Потом они вернулись многие туда, когда там восстановилась монархия. Вот. И здесь они были. И уже галамания, вот называется такое, есть да, даже есть такое понятие, в угу. 18 веке, когда все надо было говорить на французском языке. Оно существовало из 10 пансионов. в Двух только преподавали на русском языке, а так на французом. Ну, Грибоедов описал, и многие классики описали, что творилось. И только война 12 -го года разула глаза русским. Слушайте, вы преклонялись нации, которая взрывает Кремль, которая грабит, которая уничтожает, которая ждет, которая вас захватила. И вот немножко, чуть-чуть, но культурную часть оставили. Это свидетельство о том, что русские не злодеи, они не убийцы, они все-таки главная заслуга человека, понимаете, гужоны. Гужон, серп и молот. Да.
0: А можно ли сказать, да. что да, вот представители каких-то народов, они особенно активно проявили себя в какой-то сфере деятельности? Вот, например, французы, да, это был люксовый бизнес. Образование, комфорт, парфюмерия, одежда, одежда да, да. вот это. Немцы были аптекари.
1: Механических дел мастера, литейщики, заводы, ученые. Немцы это ученые значительной степени, угу, конечно, угу. архитекторы, немцы архитекторы, Клейн, Шехтель, Рихтер, Рерберг, все это создавали Москву, они.
0: А какие еще вот отрасли, скажем так, народного хозяйства вот патронировались именно представителями других народов?
1: Ну, татары, надо сказать, они были на самом низу. Дворники, это мы, Дворники, знаем. услуга, а армяне это торговый народ и просвещенный народ, в общем-то. Грузины тоже торговля в значительной степени. Вот, шведы, их было немного, но Эриксон, вот эти телефонные станции, гигантская uh -huh. телефонная станция, которая действовала на оборудовании, 50-60 лет не меняли. Это они предложили, uh -huh. шведы. Понимаете? Евреи это медицина, юриспруденция печать и политика в значительной степени, конечно. Белорусы — это просто рабочие, в общем, разнорабочие тоже. А вот мы с
0: вами еще не говорили о китайцах, хотя вот вы сказали, что в начале XX века их было огромное количество в Москве. После революции и, насколько я понимаю, в районе Басманной было много китайских поселений. Было такое явление, как китайские прачешные, потому что считалось, что китайцы прекрасно вот эти услуги оказывают. И, наконец, извините, китайские Дома, которые имели такую плохую славу, это тоже было связано с ними. Как китайцы оказались в Москве?
1: Китайцев почти не было вообще. И вот когда мы присоединили, частично вошли в Маньчжурию, в торговом отношении, в политическом отношении, когда стали строить железные дороги, Уссурийский край, Приморье. Вот это конец 19 века, когда стали осваивать, и когда нужны были рабочие руки, после там боксерское восстание было у них, там тоже мы подавляли, то есть они стали приходить, но в основном это уже после революции, и это наемники расстреливали вот эти наемники, китайцам вообще не было жалко ничего они были совершенно другие.
0: Ну, мы знаем, что у Пастернака в докторе Живаго остались даже свидетельства именно о том, как действовали да. эти люди.
1: Они, вот схлынула и гражданская война, и все, и они ушли ведь. Их не было потом.
0: Про США часто говорят, что это такой плавильный котел, хотя сейчас уже возникают сомнения в этом. Москва стала плавильным котлом для такого количества людей со всех концов света. Или она стала просто таким гостеприимным, открытым домом.
1: Москва адолевационная, вот здесь граница есть. Угу. Москва — это вообще русский город. К ней не подходит слово многонациональное. Я назвал свои книги «Москва многонациональная», «Москва гостеприимная». На самом деле это образное чисто выражение. А вот уже в советское время и особенно сейчас это мы можем сказать. Москва многонациональная. Но в Москве преподносят уроки. Европа и в Америке другая ситуация. Мы не должны сравнивать с Америкой. Америка создана была на голом месте фактической из тех людей, которые оставляли Были свою отвергнуты, родину, отвергнутые. Качество их было разное и совсем не первое качество. И там действительно плавильный котел. И то не получился.
0: А у нас после революции?
1: А у нас после революции пытались это сделать. Вот заслуга советской власти, что не было вражды. В этом, конечно, ностальгия по прошлому. И это великая заслуга. На это тратило государство очень большое средство. И этому надо, поучиться, наверное, это да? надо поучиться. Вообще любая национальность она создает яркую краску. И это украшает любая многонациональность, светистость, украшает любой город. Тем более большой город, крупный город. Но здесь надо учить и на месте, и у нас. И система должна быть оценки. Особенно, когда все эти объединены, все они объединены и зависят от своих национальных культурных автономий, организаций, должны, конечно, работать. Вот эти «Дом национальности», все эти общины и оценку давать национальности, как они здесь ведут, какой вклад они вносят в культуры, в спокойствие, в торговлю, во что угодно. Друзья,
0: с вами был подкаст про большой город. Слушайте наши выпуски на всех платформах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.